0: Avant de débuter cet épisode, je prends un instant pour vous parler du podcast auprès de vous. Être une maman bosse, c'est avant tout aider nos enfants à grandir. Et c'est aussi, parfois, être aux côtés d'autres membres de nos familles, nos grands-parents, nos parents, que l'on accompagne dans leur vieillesse. Mais c'est une étape de la vie que l'on connaît souvent mal, et qui fait peur parce qu'elle renvoie à notre propre vieillissement. Les solutions existantes sont mal connues, et l'image que l'on a de ce sujet est rarement positive. Aborder sereinement une nouvelle manière de vieillir et changer le regard sur l'âge et la dépendance, c'est justement l'objectif du podcast auprès de vous. Cette série documentaire audio de 5 épisodes va à la rencontre des personnes âgées et de ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre leur vie plus simple. C'est un podcast empli de bienveillance, d'humanité, de joie que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de sauter dans ma voiture pour filer à Champossé pour cuisiner avec Josette ou de passer un coup de fil à Vanessa pour créer moi aussi un habitat partagé dans le bourg de mon village. Bref, j'ai adoré Auprès de vous, un podcast créé par le département du Maine-et-Loire que je remercie pour leur soutien et leur confiance. Auprès de vous est disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: C'est compliqué dans ma région de vouloir concilier vie de famille et vie, et vie professionnelle. en fait. Quand on est maman solo, est, on est totalement sur deux axes différents. Il faut faire avec les horaires qu'on a. Si on n'est pas content, bah ils vont nous dire bah, « la porte elle est là, Pierre. tu peux la prendre si tu veux ».
0: Que signifie vraiment être une Maman bosse aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Mon invité d'aujourd'hui est une maman solo, avec un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, auquel s'ajoutent pas mal d'heures supplémentaires et un temps de trajet important, son emploi du temps est minimétré. Mais loin des idées reçues et de l'image de la mère qui sacrifie sa carrière pour ses enfants, cette mère a fait un choix. Celui de privilégier son indépendance financière pour assurer son avenir et celui de son fils. À quoi ressemble le quotidien d'une maman solo aux semaines bien chargées Pourquoi faire le choix de l'argent à celui du temps Et surtout, comment l'assumer sans culpabilité Autant de réflexions à découvrir dans cet épisode. Bonjour, bienvenue sur Maman Bosse. Pour débuter, est-ce que tu peux te
1: présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Hello Marie, je suis la maman d'un petit garçon qui a presque 4 ans et euh, je travaille dans l'horlogerie parce que c'est une filière qui, euh, qui est très présente dans la région où je suis. Je travaille dans le, dans le contrôle euh, esthétique et fonctionnel euh, des montres en fait tout simplement et, et voilà.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton entrée dans le monde professionnel
1: euh, un peu étrange parce que euh, j'ai fait mon CAP horlogerie, que j'ai réussi à avoir, même si ça a été très compliqué, parce que j'ai toujours été dernière de classe dans tout et n'importe quoi. Et euh, véritablement, je pense que personne ne croyait que j'allais euh, j'allais l'avoir un jour. Et euh, j'ai réussi à avoir mon, mon diplôme euh, un peu au dernier moment. Je suis rentré dans le, dans le monde professionnel très vite parce que la personne qui m'avait pris en stage à ma deuxième année de CAP, m'avait dit que bah, euh, j'ai été prise en CDI directement derrière et euh, forcément je suis à 10 minutes de la Suisse. On, on nous propose un CDI en Suisse où euh, je gagnais euh, bah, à ce moment-là euh, gentiment deux fois le SMIC, mais elle n'allait pas se plaindre. Quoi. Donc du coup, bah, j'ai attaqué directement comme ça euh, à la sortie de l'école euh, avec mon CAP en poche.
0: Et sur un plan plus personnel, est-ce que toi tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'était un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour
1: euh, En fait, je me suis juste pas du tout posé la question. Parce que quand j'ai eu connaissance de mon fils euh, <rire> que j'étais enceinte, en fait, c'était pas du tout prévu, c'était un bébé surprise. La, la personne, euh, voilà, avec qui j'ai fait le bébé, hein, euh, a priori, <rire> n'est en fait n'était déjà plus là, en fait, euh, dans ma vie. Donc du coup, c'était euh, déjà tout de suite, je savais que j'allais être mère euh, mère célibataire si je gardais l'enfant. C'était pas du tout un contexte où je m'attendais à avoir euh, un enfant, des enfants, enfin surtout un déjà c'est je me posais pas la question euh, oui je pense que j'avais ce truc de me dire que bah peut-être plus tard euh, je voudrais des enfants mais en fait j'en sais pas plus que ça je me suis pas vraiment posé la question j'étais pas dans une relation avec quelqu'un depuis x années où je pouvais me poser la question et j'avais pas ce truc cette fibre en moi où je voulais absolument avoir des enfants surtout avec euh, mon enfance à moi où euh, bah, j'ai connu que la maltraitance euh, les coups l'humiliation etc donc je me sentais pas du tout capable au final euh, il est arrivé euh, je l'ai accepté tel quel et puis euh, on a la vie qu'on a aujourd'hui quoi.
0: Et est-ce que ça a été euh, finalement simple euh, pour toi d'accueillir cette grossesse ou est-ce que tu as euh, hésité à garder cet enfant
1: Ah oui, j'ai hésité beaucoup. Euh, pendant une semaine, je pleurais tous les jours. J'ai fait un arrêt maladie parce qu'en fait, je n'arrivais plus à travailler parce que je faisais que pleurer et que bah, j'étais pas du tout, hein, j'étais pas du tout capable en fait de 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 me positionner parce que. J'étais entre bah euh, il est là il a rien demandé et puis bah pourquoi pas et, et d'un autre côté je en demande bah attends tu sais pas ce que c'est l'amour tu sais pas j'hésitais entre le garder et puis euh, bah on avance de la vie et puis on on fera ensemble et puis il est là et puis voilà et euh, bah euh, t'as connu que les coups l'humiliation euh, tu vas forcément faire la même chose que ce que toi tu as connu euh, je vois pas comment je peux éduquer un, un petit enfant d'une autre façon que que moi j'ai été éduqué et que j'ai connu toute ma vie et du coup, bah, pendant une semaine, j'ai hésité, j'ai pleuré, j'appelais mon père. Euh, et mon père, lui, par contre, il a été... Euh, il m'a dit, écoute... Euh euh, tu travailles en suisse t'as mon salaire donc financièrement euh, toi tu te poses même pas la question de ce côté là tu sais que t'as les moyens de, de l'élever même toute seule c'est pas un souci après euh, j'avais surtout peur d'être comme ma mère il me dit tu ne seras jamais comme ta mère euh, t'es pas comme ça et euh, tu peux avoir confiance en toi et moi j'ai confiance en toi donc du coup bah, ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu la chance où dans mon travail bah forcément, c'est de l'usine. Alors, euh, j'ai un poste où on était dix euh, sur le même poste, donc on pouvait plus ou moins compenser le mien, et euh, ma responsable de l'époque, j'en avais un tout petit peu causé, parce que j'étais en mode, bah écoute, je sais pas, là, tout de suite, je suis en arrêt maladie, parce qu'il se passe ça dans ma vie, je sais pas quoi faire, quoi penser, je suis totalement um, out, et elle me dit, écoute, écoute-toi, prends tout le temps qu'il te faut, euh, en tout cas, euh, quelle que soit la, la, la décision que tu prends, je serai là avec toi, et, et donc, du coup, bah, d'avoir ce presque soutien euh, aussi professionnellement de me dire que je serais pas pénalisée bah du coup ça ça m'a ouais, ça m'a poussé encore plus plus de me dire bah que je peux y aller quoi je peux accepter la chose et de m'écouter quoi et puis du coup bah au final je l'écarte et j'ai gardé, gardé l'enfant et heureusement <rire> heureusement
0: donc si je comprends bien toi tu as euh, évoqué ta grossesse avec ton manager euh, dès euh, le moment où tu t'es posé la question de garder ou pas euh... Cet enfant. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire par la suite comment ça s'est euh, passé en fait euh, l'annonce euh, plus officielle et puis euh, ton départ et ton retour de congé maternité.
1: C'est les plus belles années de ma vie. C'est vraiment mes genre premiers degrés. C'est que toute ma vie, toujours été toute seule. J'ai toujours été quelqu'un où bah euh, euh, j'étais toujours euh, la la pire de classe, la dernière de classe. Donc personne ne croyait en moi. Mes parents, euh, bah ma mère a, euh, juste à part euh, me taper toute la journée, m'insulter, m'humilier, etc. On en passe. C'est c'est j'avais pas d'affection envers ma mère, bien au contraire. Et mon père, bien que lui même beaucoup plus, il était au camion toute la semaine, donc je le voyais pas beaucoup. Donc en fait j'étais dans ce truc où toute ma vie j'étais toute seule, confrontée toute seule aux choses de la vie, grandir toute seule, euh, tout assumer toute seule. Et quand les... est arrivé J'étais plus toute seule. En fait, j'avais quelqu'un avec moi, même si pour l'instant, il était dans le bidou. Ouais, j'avais quelqu'un avec moi, qui, euh, avec qui j'allais partager de l'amour, avec qui j'allais partager des moments, euh, avec qui... Euh, C'était magique, quoi. Je crois que je me suis mise en congé maternité euh, à 7 mois et demi de grossesse.
0: Et est-ce que le retour de congé maternité, toi, c'est quelque chose que tu as trouvé compliqué
1: alors, euh, ça a été très bien accueilli, tout le monde était là pour moi. Et surtout qu'en plus, j'ai la chance dans le sens que l'atelier où je suis, c'est un atelier de... On n'était que des femmes, tout le monde connaissait ma situation, que bah, j'avais j'avais personne et tout. Et tout le monde était là, après moi, avec moi. Et donc, du coup, j'étais euh, très très entouré, donc aucun souci pour partir en congé de maternité. Et euh, quand je suis revenu de mon congé de maternité, bah ça a été bizarre les premiers temps parce que bah fallait laisser son enfant euh, toute la journée euh, à quelqu'un qu'on connaît pas parce que j'ai engagé une nourrice. J'avais qu'une hâte c'était de rentrer à la maison et d'aller chercher mon enfant et puis tout ça mais euh, pff, le, le boulot que je faisais j'avais pas des boulots à responsabilité, en plus de ça on était plusieurs donc on pouvait facilement euh, compenser euh, mon congé. Et voilà, de eux de leur côté, ça leur posait pas plus de soucis. Et puis bah moi, bah voilà, j'étais pas non plus en, en angoisse totale de partir toute la journée. Je me suis dit voilà, c'est, je m'y attendais, je m'y préparais. Et puis bah, on a avancé comme ça.
0: Et donc pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel tu évolues, ton emploi du temps, tes journées types, elles ressemblent à quoi
1: c'est différent de la France parce qu'on a des contrats horaires ou euh, enfin des, des contrats qui sont beaucoup plus volumineux. On est sur du minimum 40 heures de base, sans compter les hors sub quand il y a besoin, quand on nous demande beaucoup. Surtout qu'on est dans une région qui est euh, industrielle, donc euh, c'est production, donc c'est beaucoup d'or sub pour faire les chiffres de fin de mois, etc. Donc on est très 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 très, très sollicité au travail. Et au niveau du temps de trajet, euh, ce qui se passe, c'est que bah. Euh, il y a beaucoup de monde, on est énormément de frontaliers, et bah, forcément, ça bouche les routes, donc faut partir tôt, très tôt. Et en plus, moi, je faisais un détour parce que ma, ma première nourrice de l'époque, il fallait que je fasse un détour de 20 minutes. Et ensuite, j'avais encore 20 minutes, donc je faisais 45 minutes aller. Euh, 45 retours euh, et est, on n'est pas beaucoup beaucoup à la maison euh, quand on est frontalier ça c'est ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu as changé de poste ou d'entreprise suite à l'arrivée de ton petit garçon ou est-ce que tu es resté dans le même environnement professionnel
1: Alors je n'ai pas changé de poste j'ai continué mon poste euh, et puis bah, ça n'a pas changé grand chose enfin j'avais toujours la même j'étais d'équipe à l'époque euh, donc je faisais les deux 8 tant que n'est les pas l'école Bon, bah, je vais déposer le matin nous je vais le récupérer le soir ou euh, bah, ou l'après-midi ou le soir ou la nuit. quoi et Par contre, quand il y a eu cette question où il allait rentrer à l'école, où je me suis dit « là, ça va être compliqué de continuer de faire les deux huit euh, », je me suis dit « il faut que je trouve un poste de journée ». Et je pouvais passer de poste de journée dans, dans mon travail, mais le souci, c'est que je perdais ma prime. Et bah voilà, c'était quand même un, une perte de salaire. Je suis quand même passé deux journées les premiers temps. Avec ma perte de salaire parce que je perdais ma prime d'équipe et euh, mais au moins on avait on pouvait instruire un, un rythme en fait hein, tout simplement où bah, on se lève à telle heure tous les matins on rentre à telle heure tous les soirs et puis voilà et c'était plus facile pour lui et pour moi aussi et puis après bah euh, j'ai donné ma démission je suis allé dans une seconde boîte où j'étais de journée euh, mais avec un meilleur salaire Est-ce que
0: cette question du temps euh, passé au travail et donc du temps qui n'est pas passé avec ton fils c'est quelque chose qui t'a posé question
1: oui, euh, oui, beaucoup, <rire> beaucoup. Euh, quand je suis euh, passé de ma première entreprise à ma deuxième, euh, j'ai eu un truc dans ma tête où euh, je veux absolument à 80%. Euh, 80% ou, euh, ou des horaires aménagés, parce que bah, en Suisse, pour avoir 80%, entre très grosses guillemets, il faut le mériter. C'est-à-dire qu'il faut être là dans la boîte depuis X années, puis bah, suivant... On va dire officieusement, suivant le mérite qu'on a dans la boîte, on nous accepte ou pas le 80%. Et c'est très rare, extrêmement rare, dans la région où je suis, où il y a des postes ouverts à 80%, alors que tout le monde réclame des heures sup dans toutes les usines euh, aux alentours. Donc... J'ai pas réussi à trouver et pourtant j'avais donné ma démission. Ça a été très stressant d'ailleurs pour moi, <rire> c'était très compliqué. Euh, j'ai pleuré, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, punaise, tu vas te retrouver sans rien, euh, sans au chômage, euh, même pas le chômage. Parce que d'ailleurs, bah, vu qu'on donne sa démission, bah, on n'a pas de chômage. Et oui, c'est pour passer plus de temps avec son enfant, mais pour se mettre en danger comme ça, c'était pas la peine. quoi. Et euh, au final, j'ai trouvé un... Un poste qui était énormément plus intéressant et je pouvais finir plus tôt. Je pouvais finir à 15h30, donc je pouvais, éventuellement, aller chercher mon fils à l'école. Mais bon, dans les premiers temps, j'avais fait énormément sup. C'est compliqué, dans ma région, de vouloir concilier vie de famille et vie, et vie professionnelle, en fait. Quand on est maman solo, c'est... On est totalement sur deux axes différents. J'ai l'impression qu'en France, vous, vous êtes plus axé sur la famille, les 35 heures, les 80 alors qu'en Suisse, et surtout quand on est frontalier, c'est un peu le truc de « tu as la chance de venir en Suisse, donc tu vas pas euh, quasi impossible de concilier comme on souhaite vie de famille, vie professionnelle, il faut faire avec les horaires qu'on a. » Si on n'est pas content, bah, ils vont nous dire bah, « la porte, elle est là, à pied. Hein. <rire> tu peux la prendre, si tu veux.
0: » Et est-ce que tu peux nous décrire une journée type et les horaires, par exemple, que tu as avec ton fils aujourd'hui
1: c'est pas les meilleurs horaires de la meilleure maman du monde mais euh, en gros, je mets mon réveil à 4h30. Je, je me prépare moi, j'essaye de prendre soin de moi parce que pendant un temps, bah, je ne me maquillais plus, euh, je ne prenais plus du tout soin de moi. Euh, voilà. Et depuis que j'ai attaqué mon dernier poste, je me suis dit là, j'ai envie de me ressentir belle. À 5h15 à peu près, je réveille mon fils. Euh, là, on a deux solutions, c'est soit il se réveille tranquillou, et puis, qui veut bien coopérer avec moi, euh, soit soit, c'est pas la peine, et donc, du coup, là, je suis obligé de ruser. En règle fait, générale, il me suit, hein, il a trop... l'habitude. J'ai repris le taf, euh, il avait cinq mois et demi. J'avais réussi à accumuler mes vacances, plus mon congé maternité. Donc, il a toujours été habitué comme ça, tous les matins, à se lever très tôt pour aller euh, à la nounou, etc. Donc, du coup, à 5h30, on essaye à 5h30 de partir de la maison. Je le dépose juste après chez la nourrice. Moi, je décolle, je fais ma journée. J'essaye d'être à entre 6h30 et 7h au boulot. Euh, j'ai un poste où, techniquement, je peux le faire. Si j'ai envie de partir à 15h30, je peux partir à 15h30. Mais au vu de la responsabilité de mon travail, de mon poste, et d'ailleurs que je suis super fier d'avoir parce que c'est une évolution de carrière, je peux pas trop me le permettre. Donc, du coup... Je décolle, il est plus ou moins euh, euh, entre 16h et 17h30, je dirais, en moyenne. Et puis, bah, je vais chercher bah, voilà, entre euh, entre 17h et 18h, approximativement, tous les soirs. Donc, euh, du coup, ça fait des très, très, très grosses journées. Donc, on rentre, donc suivant l'heure où je vais aller chercher, soit je vais faire manger, soit il a déjà mangé. Après, le bain, après, euh, on essaye de jouer ensemble, les histoires... Et puis on essaye d'aller au lit très très tôt. Donc c'est vrai que je la semaine je vois pas beaucoup beaucoup mon fils. Et c'est vrai. Et je culpabilise beaucoup envers ça, mais c'est un choix aussi. quoi.
0: Quand tu dis c'est un choix, c'est quoi pour toi le choix que tu as fait
1: euh, C'est le choix que oui je pourrais partir en France et euh, je pourrais me, me poser la question de partir en France. Or Financièrement, c'est c'est ça fait très cliché, mais financièrement ça a rien à voir. Et mon poste en lui-même, en plus moi c'est dans les montres suisses. Donc du coup, déjà, bah j'aurais pas ça en France. Ou si j'arrive à trouver ça, ce sera avec un salaire divisé par au moins trois. En fait, j'ai privilégié la sécurité malheureusement parce qu'il faut faire un choix. C'est vrai que j'aimerais passer plus de temps avec mon fils. Chose que le week-end je fais. Hein. Le week-end, je suis consacré totalement à lui. Mais c'est vrai que bah financièrement, je me dis que bah il faut qu'on puisse profiter, bah, déjà qu'on puisse manger à notre faim, qu'on puisse acheter n'importe quoi dans le magasin sans se poser la question. Et je trouve que j'ai une chance. Je, je, je sais à quel point moi j'ai une chance. Euh, ce serait idiot de ma part de pas profiter de la conjoncture que j'ai. On peut aller faire tellement de choses. Je vais en vacances. Euh, le week-end on fait plein, 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 plein de choses. Je ne regarde pas mes dépenses. Mais euh, moi j'ai peur de ne plus avoir d'argent ne pas l'aider financièrement lui quand il va avoir besoin je sais pas qu'on lui paye un loyer euh, de financer des études c'est pas parce que je vais beaucoup aider financièrement plus tard que forcément il a il a pas non plus la valeur de l'argent c'est très important de savoir que l'argent que je gagne la journée ça a une valeur
0: et par rapport au choix que toi tu as fait de privilégier la stabilité financière au temps passé avec ton enfant est-ce que c'est Quelque chose qui t'a culpabilisé Ou est-ce que la société, le regard qu'on a pu poser sur ce choix-là, c'est quelque chose de culpabilisant
1: bah, Il est forcément culpabilisant, parce que la, la mère parfaite, idéale euh, qu'on nous vante, euh, c'est euh, une mère qui est là pour ses enfants euh, toute la journée, qui les emmène à l'école, et ça, j'en je, je, souffre beaucoup. Ça, est, de toute façon, j'y ai droit. À, à la, à la culpabilité maternelle de ne pas pouvoir emmener mon enfant à l'école, ça, ça j'y ai droit. Hein. Dans, dans tous les cas en fait on sera amené à être jugé en fait. Qu'on qu soit toute la journée à la maison, on va dire oh bah celle-là euh, elle ramène pas de sous, il euh, y a aucune sécurité euh. et quand on est dans une, une situation comme moi où euh, l'argent est là et que le temps nous manque, bah on est on est encore jugé parce que bah euh, c'est euh, la, la nourrice qui élève son enfant euh, donc c'est soit le temps soit l'argent. Dans tous les cas, je crois que le principal c'est de se faire confiance, d'assumer son choix. J'ai envie de dire, tant qu'on fait avec amour, c'est le principal. Je pense qu'il y a beaucoup plus de paramètres et de facteurs à prendre en compte. Je pense que c'est très facile de dire ça, mais c'est déjà un début. Et sur une dimension plus
0: personnelle, est-ce que toi, tu te projettes euh, avec d'autres enfants Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie
1: Si on parle de ma maternité propre et dure, oui, j'aimerais euh, avoir, avoir un deuxième enfant. Après, ce n'est pas une volonté viscérale non plus. Et déjà là et il me comble énormément de bonheur et c'est juste que bah oui dans l'idée je me verrai avec un deuxième mais c'est pas viscéral non plus c'est juste uh, je voudrais déjà que j'ai bah, un compagnon j'ai pas beaucoup de place là dans l'immédiat pour un homme c'est que c'est compliqué c'est que déjà notre semaine est millimétrée à la minute près c est, c est, je, je ferme pas la porte mais c'est pas ma priorité.
0: Je te propose qu'on passe désormais à la conclusion de cet épisode avec les trois questions rituelles. La première, est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir, de ton meilleur moment dans ta vie de maman boss?
1: La grossesse. Ça, c'est clair et net. C'est au moins, je me sentais plus seule et je, je pouvais commencer à donner de l'amour alors qu'il était même pas la grossesse. 30 000 fois la grossesse.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton pire souvenir, ton
1: pire moment dans ta
0: vie de maman boss?
1: Je dirais que mon... Mon pire souvenir, c'est euh, bah, les coups où j'ai pas été à la hauteur, ou les coups où je, je m'en suis prise à lui euh, euh, dans ma manière de parler, quand euh, j'ai manqué de patience, ou euh, bah, parce que je suis fatigué, et puis que euh, je lui ai roulé dessus, et puis que ça c'est très dur, c'est très très dur. Surtout qu'en plus moi je suis dans une optique de d'éducation, de, euh, on est beaucoup sur le dialogue, je communication et amour en toute priorité ouais c'est toutes ces fois où où, où j'y suis pas arrivé et la et la culpabilité de me dire que bah pendant que moi je travaille bah lui il attend il attend sa maman il euh, y a il y a il y a un phénomène qui arrive où c'est vraiment un double tranchant c'est quand je vais le chercher chez la nounou puis que c'est tard le soir que la nourrice elle ouvre la porte et il court et il court vers moi il fait maman et il me fait un gros câlin c'est tellement mignon mais c'est tellement culpabilisant aussi parce qu'on se dit bah, il m'a attendu toute la journée, quoi, le pauvre. Et le matin, quand il pleure, euh, euh, quand je, je l'emmène chez la nounou, puis qu'il pleure, et que je suis, je suis obligé de, des fois, j'ai pas le temps parce que bah j'ai une badgeuse et puis que je, je peux pas arriver en retard au boulot, etc. Et je l'entends encore pleurer au moment où je m'en vais dans la voiture. Et voilà, ça, c'est les pires moments, c'est les pires moments, quoi.
0: Et pour finir, quel conseil tu te donnerais si tu pouvais revenir en arrière au tout début de ta carrière?
1: de me faire confiance. Premier degré de me faire confiance. Combien de fois on m'a dit dans ma vie, tu es une bonne à rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une gamine comme ça Enfin, je sais pas comment dire, mais personne n'a jamais cru en moi. C'est peut-être de là que vient ma, ma, comment dire, ce fait de vouloir privilégier la sécurité financière. C'est que il y a eu ce truc de me dire, mais qu'est-ce que je vais devenir Enfin, à quoi va ressembler ma vie Mais voilà. Et au final, aujourd'hui. Je me suis fait confiance toute seule euh, dans ma maternité au final. Bah, voilà, ça se passe, ça se passe très bien. Euh, mon boulot pareil, j'ai réussi à avoir un poste, un poste génial qui qui, bah, qui demande de la confiance, de la responsabilité et tout, et je le dois uniquement à moi-même. Donc, si je, me, je devais me donner un conseil, c'était juste me faire confiance plutôt et ne pas croire tout ce qu'on me dit. Si vous avez
0: aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram boss le podcast pour échanger et partager vos réflexions. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman
1: Boss.